twijfelt slecht. Maar wij winnen. Amen. Give someone a high five. Geef iemand een high five als hij gaat zitten. Het gaat een geweldige avond worden vanavond. Misschien ben je nog niet overtuigd. Het zal een geweldige avond worden. Laten we de band een applaus geven. Een Nederlands applaus. Ik hou ervan hoe je die drummen stokken slaat, Michael. Gosh, wat een flan, 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 flan club. Fan club. Fan club. Okay. I I love I love the cross. Ik hou van het kruis. Is that cool? Is dat niet tof? I'm the only one who gets to see it. Ik ben de enige die die daarnaar kan kijken. I obviously need a constant reminder. Het is altijd een constante herinnering. You can now sit at the foot of the cross if you're at the back of church. Je kan nu zeg maar aan het voet van het kruis zitten wanneer je helemaal achteraan zit. Don't do it though. Sit, sit at the front. Doe dat maar beter niet. Kom maar gewoon beter vooraan zitten. I, uh, we're, we're obviously in the series. Where are you now? We zijn op dit moment bezig met onze series. Waar ben jij nu? And it's a series on discipleship. De serie gaat over discipleschap. It's uh, one of the things that's most deeply on Lisbonite's heart. Het is een van de dingen die je diepst op Lisbie in mijn hart ligt. It's been really important to us. The, het is heel erg belangrijk geweest. The need to disciple people. De nood om mensen te discipelen. And release people. Mensen vrij te zetten. Uh, even just these last few weeks, uh, we've been releasing a whole number of new people in connect group leading, in uh, 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 sort of department responsibilities. En zelfs deze laatste week hebben we mensen vrijgezet in het leiden van connectgroepen, in het leiden van afdelingen. When we send one couple out, like Lucas and Nicola, we, we have three, four, five other people rise up. Een stel weggestuurd, Lucas en Nicola, en daar zijn er vijf andere mensen voor opgestaan. So it's been good having uh, people like Paul and Intan, you know, rise up, take hold of the worship Paul department. Paul and Intan. Dat ze dat oppakken in het aanbiddingsafdeling. Ze doen een geweldig werk en Manon die is daarbij betrokken, heel geweldig. En uh, Hans Brouwsroeg heeft eigenlijk een hand van sommige van de organisatie van het auditorium. En Hans Buisrug die heeft een aantal organisatie dingen opgepakt. He became a father last night. Hij is afgelopen avond vader geworden. Of a beautiful girl called Zara Esther. Van een geweldig een jonge dame Zara, Zara Esther. Z A R Zara. Zara Esther. Z A R Esther. Esther. Wat een mooie naam. It's worth having another child just to. Just to <laughs> het is goed om that name. een kindje te nemen om die naam te stelen. So, you know, there are a lot of people that really make. Zo so, er zijn een heleboel and, mensen die de kerk laten draaien. And make it do, become what it is. En die maken wat het is. Great organization it is. Geweldige organisatie. Community that it is. Een gemeenschap wat het is. Een familie. It's it's because of all of you and others. Het is vanwege van jullie allemaal en anderen. Sunday nights feel like I'm talking to the leader crowd a bit. Zondagavond voelt het voor mij alsof ik tegen de leiders spreek. Which is fun. Wat leuk is. But hey, get the rest of the church here too. Maar hey, laat de rest van de kerk ook maar komen. Laten we deze zondagavond echt geweldig laten zijn. Because there are things that we can get done here that we don't necessarily get time to do on a Sunday morning. Want er zijn dingen die we hier kunnen doen waar we niet per se morgens tijd voor hebben. We prayed for nearly everyone in church last Sunday night. We hebben afgelopen zondagavond bijna voor de hele kerk gebeden. We laid hands on everyone and. We hebben op iedereen handen gelegd. 
I'm sort of going to go there a bit tonight. I'm, I won't be praying for people, but it's a message which will head that way. Ik ga er ook een beetje naartoe vanavond. Ik zal vanavond niet aanleggen op mensen, maar dezelfde boodschap. Because today we've been looking at. Uh, last week we looked at the need for disciples to step out of their settled or comfort zone. Want vorige week hebben we gekeken dat het nodig is voor discipelen om uit hun comfortzone te stappen. And uh, today we're looking at the topic of. What gets you recognized as a disciple? En vandaag kijken we naar hetgeen wat je kenmerkt als discipel. So Anna very uh, capably uh, covered the topics of being reliable and uh, available and um, and, uh, and something else. En Anna heeft heel erg gekeken, capabel gekeken naar het leerbaar zijn, het betrouwbaar zijn. And uh, tonight I want to look at a disciple as a vessel. En vandaag wil ik kijken naar Een, 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 een discipel dat het een vat is. Een that is, we are containers of God. Wij zijn dragers van God. And uh, we need to be marked by God. En we moeten gekenmerkt worden door God. So Anna was talking more about the behaviors of a disciple that mark you out. So Anna heeft gesproken over het gedrag van een discipel, hoe je daarin herkend wordt. Tonight I want to look at what marks you out spiritually. Maar vandaag wil ik spreken over wat jouw geestelijk kenmerkt. We need to be marked by a, a spiritual marking. We moeten gekenmerkt worden door een geestelijk kenmerk. Uh, I will explain a little further. Dat zal ik later uitleggen. Have you ever seen a dog? Heb je ooit een, een hond gezien? Marking out its territory. Die duidelijk maakt wat zijn territorium is. I think cats probably do the same. En katten doen waarschijnlijk hetzelfde. They sort of lift the leg and. Ze heffen een been omhoog en dan. And they, they mark their spot. En dan laten ze een territorium kenmerken met een urine. Alright. And so now no other cat or any other dog is allowed to be in that zone. Zo so, geen andere kat of hond mag op die plaats komen. They they mark their territory. Ze geven aan wat een territorium is. They mark is. it out. And uh ze in the same way, there's something that marks us out as believers, as disciples. So, op dezelfde manier hebben wij een kenmerk wat maakt dat we discipels zijn. There should be something about us that is different. Er moet iets aan ons zijn wat anders is. I, I love it when I get in the car after Lisby's used it. Ik hou ervan wanneer, ja, ik in de auto stap wanneer Lisby hem net heeft gebruikt. that sort of perfume fragrance just fill in the car. Dan zeg maar die lucht van de parfum die vult dan de auto. For some reason, nobody else wears the perfume. Wat voor reden dan ook? Niemand anders draagt. In the same draagt. way as as your wife does. Manier, zoals mijn vrouw dat doet. You know, different perfumes. It can be the same perfume, but it smells different on somebody else. En hetzelfde perfume kan hetzelfde zijn, maar het kan so anders ruiken op iemand anders. How your skin works and how you sweat and everything else. Hoe je huid werkt en hoe je zweet. And uh, and so it becomes a familiar fragrance. Zo so het wordt een een geur wat je gaat herkennen. And there should be that same familiarity about disciples that mark us out as God's people. En diezelfde herkenning zou moeten maken dat wij herkend worden van hey wij zijn God mensen. Not just like oh that's a Christian, that's not a Christian. Oh niet zozeer van dat is een Christen, dat is geen Christen. There is something on you. Maar er is iets op jou. There's something of a pursuit of God in you. Er is iets in een tocht naar God op jou. People can smell it, they recognize. Mensen kunnen het ruiken, ze herkennen. That's not just a Christian. Het is niet gewoon een Christen. That guy is or girl is in pursuit of something. De jongen of dame is is op, is op reis ergens aan toe. Like you've, been, you've been around the fire. Je bent bij het vuur geweest. And you're smelling of the smoke. En je ruikt de rook. You know when someone's been to a barbecue. Je weet wanneer iemand bij een barbecue is. For geweest. three days after. Drie dagen na zelfs. 
Unless you're like me, I get home, I have a shower, and my clothes go straight in the washing machine. Of I hate that smell. Ben, dat je dat je onder de douche stapt wanneer je thuis komt en gelijk je kleren de was komt. Het, het, het komt op je. The fire and the smoke. Het vuur en het rook. There should be the fire of heaven. Het zou het vuur van de hemel moeten zijn. The smoke of the fire of heaven should be left on your life. Dat de rook van de vuur van de hemel op jouw leven achterblijft. As a disciple. Als een discipel. How does that happen? En hoe werkt dat dan? Well, that's what this message is all about. Dat is waar deze boodschap om gaat. There are three moments in your life. Er zijn drie momenten in je leven. That are very significant. Die heel bepalend zijn. Where God gets in you. Wanneer God in jou komt. And he marks you out. En hij kenmerkt jou. This is my disciple. So on fire for God. Vol vuur van God. In pursuit of something. In navolging van iets. The first instance of it. En het eerste is when you get born again. Is wanneer je wedergeboren wordt. John 20. Johannes hoofdstuk 20. Jesus is sending out the disciples. Jezus stuurt de discipelen uit. And he realizes they're missing something. En hij realiseert zich dat ze iets missen. They're missing the Holy Spirit. Ze missen de Heilige Geest. He goes, oh, stop. Hij zegt, oh, stop. I'm sending you out. I've asked you to heal the sick, ik, forgive sinners. Ik stuur je uit om de zieken te genezen en mensen te vergeven. But you yourself don't have it. Maar jij jezelf hebt het niet. The it, it being the 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 the, the X factor. En dat iets, de, de, de X factor. The, the missing quotient, het, het, het missende element, the missing factor, het missende factor. You need it. Je hebt het nodig. You need the breath of heaven. Je hebt de adem van de hemel nodig. So he nodig. breathes on them. So hij ademt op hen. And they get filled with the spirit. En ze worden vervuld met de heilige geest. They get born again. That's ze worden wedergeboren. Moment. Dat is het eerste moment. Of salvation for the disciples. Van redding van de discipelen. Before that, they were they were. Um, Students of the rabbi, the, the, the Messiah, the great teacher. Moment waren ze de studenten van de rabbi, van de geweldige leraar. But they had not had a heart-changing experience of God until that moment. Maar ze hadden geen hartveranderend moment met God tot dat moment. Johannes was late, really, in the gospel. Eigenlijk vrij laat in het evangelie. Het had eigenlijk Johannes 2 moeten zijn. But that's like some of us. Maar dat is zoals sommige van ons zijn. Took me a long time. Het heeft me ook een lange tijd geduurd. Get it from here to here. Om het van hier naar hier te krijgen. I won a Bible quiz once. Ik heb ooit een Bijbelquiz gewonnen. I knew more about the Gospel of Luke than anybody else. Ik wist meer over het evangelie van Lucas dan wie dan ook. Of wie dan ook in die ruimte. But I didn't really know God. Maar ik kende God eigenlijk niet. I grew up in church. Ik ben opgegroeid in de kerk. I knew about God. Ik wist over God. I could pass tests about the Bible. Ik kon testen kon ik van de Bijbel kon ik winnen. The breath of heaven hadn't breathed into me. I hadn't given my life to Christ. Was nog niet in mij gekomen. So I hadn't received the Holy Spirit. Zo so had de Heilige Geest nog niet ontvangen. The first moment you receive the Holy Spirit is when you give your life to Christ. Het eerste moment dat je de Heilige Geest ontmoet is het moment dat je je leven aan God geeft. It's the first moment you get marked out as a, as a disciple. Het is het eerste moment waardoor jij gekenmerkt wordt als een discipel. She's one of mine. She's one of mine. Dit is er een van mij. Zij is een van mij. Fills that person. De adem van de hemel vult die persoon. Titus 3, 5 and 6. In Titus hoofdstuk 3 vers 5 en 6. This is this. It puts it like this. Het staat ongeveer zo. He saved us not because of righteous things we have done but because of his mercy. He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit whom he poured out on us generously through Jesus Christ our savior. So it was the work of the Holy Spirit. So it was the work of the Heilige Geest that gave you new birth, die je nieuwe geboorte gaf. Washed you, heeft je gewassen. So the moment you got saved, so the moment that you gered word, Holy Spirit came on the inside of you. The Heilige Geest kwam in jou. Scrubbed you down. Hij scrubbed je helemaal van binnen. Gave you a, a thorough clean up. Gave je echt een compleet schoonheidsbehandeling. You became 
More pure than white. En je bent meer puur geworden dan wit. And you were reborn. En je bent wedergeboren. Spiritually. Geestelijk. Probably most of us still don't really understand how that works or what it means. En de meeste van ons weten misschien nog steeds niet wat het inhoudt of wat het betekent. We're like Nicodemus. We zijn net zoals Nicodemus. He goes, what are you on about, Jesus? How can I be reborn? Waar, waar heb je het over, Jezus? Hoe kan ik wedergeboren worden? I cannot be reborn. I cannot get back in the womb of my mother and go through the process again. Ik kan niet wedergeboren worden door eh, door de baarmoeder van mijn moeder. Yes, no, I'm talking about a spiritual rebirth. Ik spreek over een geestelijke wedergeboorte. You become born spiritually. Dat je geestelijk you wordt wedergeboren. You become a new creation. Je wordt een nieuwe creatie. Born of heaven. Geboren uit de hemel. God has breathed in you. En God ademt op jou. You become a new person. En je wordt een nieuwe persoon. It's the first instance. Dat is het eerste moment of a receiving of the Holy Spirit. Van het ontvangen van de Heilige Geest. And he gives you a rebirth. En hij geeft je een wedergeboorte. Experience. Ervaring. Then there's another moment. En dan is er nog een ander moment. That the Bible talks about. Waar de Bijbel over spreekt. It talks about getting baptized in the Spirit. Het spreekt over het gedoopt worden in de Heilige Geest. Now some think the two are the same. En soms zijn de dingen hetzelfde. When you get born again, you get baptized in the Spirit. Wanneer je wedergeboren wordt, dan word je vervuld met de Heilige Geest. Some say when you get baptized in water, you get baptized in the Spirit. En sommige mensen zeggen van wanneer je gedoopt wordt in water, dan word je gedoopt in de Heilige Geest. Uh, neither of those two things can be um, can be substantiated or, or uh, shown in Scripture. Geen van die twee dingen kan kan worden laten zien vanuit de Bijbel. It might be some people's experience. Het is misschien iemands ervaring. But it's extremely rare. Maar het is heel ja, uitzonderlijk. It is in nearly every instance. Het is bijna in elk moment. Throughout Acts, which is the book that shows us most about the baptism in the Spirit. Door het boek van Handelingen waar het meest spreekt over de doop in de Heilige Geest. The baptism in the Spirit is distinctly different and separate to the rebirth Want when you get breathed on. Wanneer de doop van de Heilige Geest is essentieel iets anders wanneer erop je geademd wordt. When you first the Holy wanneer je voor het eerst de Heilige Geest ontvangt. Handelingen 1 vers 5. Says, For John truly baptizes with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. That's right, sorry, I was waiting for the translation. We don't translate scriptures anymore. We vertalen de Bijbelteksten niet meer. That's old now. Dat is gewoon ouderwets. Okay. Uh, there is a separate experience. Er is een aparte ervaring. Remember this is being spoken to the same disciples who earlier received the Holy Spirit. dat het dezelfde discipelen zijn waar tegen is gesproken. I'm teaching you this because, you know, we're a Pentecostal church. Ik leer je dit want we zijn een Pinkstergemeente. Therefore we sort of assume everyone knows about the work of the Holy Spirit, but my experience is not everyone does. Daardoor gaan we ervan uit dat iedereen automatisch weet over de werk van de Heilige Geest, maar mijn ervaring is dat het niet zo is. But if we're going to grow as disciples, maar wanneer wij groeien als discipelen, go, well, you know, where am I right now in my discipleship? This is a really important part of the journey in Christ. Dan is het een heel belangrijk moment in je reis met Christus. He's talking to the same disciples. Hij spreekt tot dezelfde discipelen who received the Holy Spirit in John 20. hebben ontvangen in Johannes hoofdstuk 20. But in Acts 1, maar in Handelingen hoofdstuk 1, them, dan zegt hij tot hen: In just a few days from now you will be baptized in the Holy Spirit. Over een paar dagen zul je vervuld zijn met de Heilige Geest. So what's that all about? So waar gaat het dan over? Okay, so they they 
do as Jesus says. They wait around in Jerusalem. Ze doen, ze doen wat Jezus zegt. Ze wachten in Jeruzalem. They have a prayer meeting. Ze hebben een gebedsbijeenkomst. And uh, for quite some time. For best wel een lange tijd. For about ten days, I think. Ongeveer tien dagen. It's quite a long prayer meeting. Dat is best wel een lange gebedsbijeenkomst. In about three weeks, we're going to do another three-day prayer and fast. Over drie weken dan gaan we weer een drie dagen gebed en vast hebben. That's we're going to do. Drie dagen wat we gaan doen. What's really exciting is right around our movement, we're doing it together. Wat we echt, really cool. echt ongelooflijk is dat we het met onze hele beweging doen. They were praying for ten days. Zij deden dat voor tien dagen bidden. Which is why it went from a crowd of about 500 to dat, about 120. Dat is waarom de aantal terugging van 500 naar 120. Sommige mensen hebben het opgegeven om te wachten. Can you imagine? Kan jij je voorstellen? Can you imagine just a few minutes before? The experience of Pentecost. Kan je je voorstellen dat een paar momenten voor het moment van being Pinksteren. the one who went, nothing's going to happen. I'm out of here. I'm going to McDonald's. That you say, "Van, I go away. I believe not that what's going to happen. I'm going to McDonald's." Gone to Burger King. Gone to Burger King. This works real a lot better. Going to Burger King. You're eating your burger. Gone to Burger King. Ate my burger. And you were because you told the you know the fire falls on the burger. Want jou was verteld dat het vuur valt op de burger. Get truly grilled version. It was echt gegrilled. And you're looking out the window and you see. Uit het raam. Tongues of fire falling over there. En je ziet tongen van vuur vallen vanuit de hemel. Waar je net een paar momenten geleden was geweest. A supernatural experience is taking place. Een bovennatuurlijke ervaring is daar en jij mist dat. Can you just imagine the kan je dat je voorstellen? Dat misschien mensen hebben die de gebedsbijeenkomst zijn uitgegaan. So I encourage you to pray and fast with us. So 17th, 18th, 19th Ik wil je enthousiasmeren om hier aan mee te doen van 7 tot en met 19 maart. Because you might just miss something. <laughs> Want dan zal je iets missen. Uh, that sounds like a bribe. Oh, dat is eigenlijk een It was really. omkoping. Dat was het eigenlijk. Pray and fast. Bid en vast. Good for you. Het is goed voor je. So they're waiting for ten days. So zij wachten voor tien dagen. Praying, ze bidden. And the Holy Spirit falls. En de Heilige Geest die valt. They began to speak in other tongues. En ze beginnen andere tongen te spreken. And 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 boldness fills their spirit. En vrijmoedigheid vult hun geest. Peter, who was denying Jesus just a little while before. En Petrus die Jezus negeerde. He now stands up in front of thousands of people. Dan staat hij op voor duizenden mensen. Boldly preaching the gospel. En vrijmoedig spreekt hij het evangelie. They were so scared before he wouldn't even preach the gospel to one. Little maid servant. Hij was daar een paar momenten zo, zo bang voor dat hij niet eens aan iemand anders iets. He's approached by a maid servant going, "You're with Jesus, aren't you?" En dan was door een hulp was hij benaderd en zegt, "Jij bent toch iemand van That's Jezus?" That's the easiest evangelism you can think of. Dat is het ma- makkelijkste moment van evangelisme wat hij had kunnen doen. Someone comes to you and says, "You're with Jesus." En iemand komt naar je toe en die zegt, "Jij bent hoort All you have to say is, "Yes." En enige wat hij hoeft te zeggen is, "Ja." And you've been a witness. En je bent een getuige geweest. He couldn't even do that. Dat kon hij niet eens. He goes, no. Hij zegt, nee. Never heard of the man. Ik heb nog nooit van die man gehoord. Now he gets baptized in the spirit. En nu wordt vervuld met de Heilige Geest. Standing in front of thousands of people. Hij staat voor duizenden mensen. Going, Jesus. En hij zegt, Jezus. He's the Messiah. Hij is de Messias. He's your savior. Hij is jouw redder. Three thousand people get saved. En drieduizend mensen worden gered. And the church gets started. En de kerk die start. Or the New Testament church gets started. The church has existed since the beginning of time. In different forms, the gathering of God's people. Het samenbrengen van Gods mensen, dat was al op een eerder moment. Gebeurd. The Holy Spirit falls. De Heilige Geest die valt. So there's a second experience. Zo so is een tweede Called ervaring. Called the baptism in the Spirit. De doop in de Heilige Geest. That consumes you. Die je vervult. The best comparison is baptism in water. De beste vergelijking is doop in water. Baptism means to be completely. It literally comes from the Greek word that they use to sink a ship. En het woord komt eigenlijk, het woord doop komt eigenlijk genaamd van het Griekse woord. Dat het, het, het zinken van een schip. To, is, is the, what, if we say sink, right? You, ja, baptizo betekent, ja, we drown, zeggen zinken, verdrinken. Baptizo. Dat is baptizo. Uh, there is another 
context in which they use that word. En er is ook een andere context waarin ze dat woord gebruikten. And, and that is in the pickling of vegetables. En dat is zeg maar in het pekelen van groenten. Pickling vegetables. Uh, you know when you put a gherkin or something in a jar of vinegar. Wanneer je een augurk stopt in een pot met azijn. You Okay. So some churches dip some some churches just just put water on your forehead. They they just sort of dip you in water. So sommige kerken die besprenkelen wat water op je voorhoofd. That's what you do when you you put the vegetable in the boiling water to soften it. Dat is wat je doet wanneer je zeg maar de groente stopt in het water. Dip it in the water. Je stopt het er even in. And then you baptize it in the vinegar. En dan stop je het in het azijn. And it, and it, and it absorbs the vinegar and any other spices you put in the vinegar. En het neemt dan de smaak op van de azijn en alle andere kruiden die erin stopt. I love it. Do you love like Do you like pickled gherkins? Are you from pickled onions and pickled anything? Op smaak gebracht. Yeah. Oh man, I, 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 I love those things. They get baptized. Ze worden gedoopt. That's what it means. Dat is wat het betekent. To be saturated in. Om om ja helemaal doordrenkt te worden. A whole nother environment, culture, een hele andere cultuur omgeving. To the point where what you've been put in becomes part of you. Tot het moment waar jij in wordt gedoopt dat het deel van je wordt. When you've been baptized in water, what are we doing? Wanneer we je gedoopt wordt We're in water, wat gebeurt er dan? Into Christ Jesus. Dan word je gedoopt in Jezus. So his Christus. life becomes part of us. Zo zijn leven wordt deel van ons. It's like we're marinated in the life of Christ. Alsof we zijn gemarineerd in Jezus Christus. When you get baptized in the Holy Spirit. Wanneer jij gedoopt wordt in de Heilige Geest. You get marinated in the Holy Spirit. Dan word je gemarineerd in de Heilige Geest. It's like he becomes part of you. Alsof hij deel wordt van jou. And now you're working as one. En nu werk je als één. Hand in glove. Dat je een power from on high comes upon you. De kracht van 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 de hemel komt op je. A few days from now, power from on high will come upon you. En als hij een paar dagen van hier zal 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 de hemel, de kracht van de hemel. So you'll be my witnesses. So jullie zullen mijn getuigen. Why do we need power? Waarom hebben we kracht nodig? To be marked out as different. Om gekenmerkt te worden als iemand anders. We need a we need a marking on us. We hebben een kenmerk nodig. We don't. Need to stand on the street corner with one of these. We hebben niet nodig dat we op de hoek van de straat staan met een bijbel. Turn or burn. Bekeer je of ga in vlam op. Repent. Bekeer je. You sinners of Amsterdam. Jullie zondaars van Amsterdam. That's not how we should be marked. Dat is niet hoe we gekenmerkt moeten gaan worden. We don't want to be marked like that. We willen niet op die manier gekenmerkt. That's not a true disciple. Dat is niet een ware discipel. That's called weirdness. Dat is gekheid. I think it's weird. Ik denk dat het raar is. And I'm already saved. En ik ben al gered. How weird do you think it is to an unbeliever? Hoe dacht je hoe raar het was voor een ongelovige? We need to get marinated in the Holy Spirit. We moeten gemarineerd worden in de Heilige Geest. And discover who we are made to be. En dat we ontdekken wie we tot wie we zijn gemaakt. Wow, I feel different. Wow, ik voel me anders. I feel empowered. Ik voel bekrachtigd. I feel like the very person I was born to be. Ik voel de persoon die ik geboren ben om te zijn. you walk through life. En nu wandel je door het leven. Confident. Zelfverzekerd. Empowered. Bekrachtigd. Different. Anders. But normal. Maar normaal. Extraordinary but in a very ordinary way. Buitengewoon maar op een hele normale manier. Supernatural. Wrapped up in human skin. Dat samenkomt in het menselijke huid. So you don't look like an alien. So you see it not out as a vreemde. You don't behave like one. Je gedraagt je niet zo. Acts 8. 
In handelingen hoofdstuk 8. Peter and John were sent to Samaria. En Petrus en Johannes waren gestuurd naar Samaria. Because the believers in Samaria had never received the Holy Spirit. Want de gelovigen in Samaria hebben nog nooit de Heilige Geest mogen ontvangen. They laid hands on them. Ze hebben handen op hun gelegd. And they got baptized in the Spirit. En ze werden vervuld met de Heilige Acts Geest. Acts 9. In handelingen hoofdstuk 9. Paul gets saved. En Paulus werd gered. Three days later. En drie dagen he's later. Healed of his blindness. Dan wordt hij genezen van zijn blindheid. And as Ananias lays hands on him, he gets baptized in the spirit. En wanneer Ananias handen op hem legt, werd hij vervuld met de Heilige Geest. Three days after his salvation. Drie dagen na zijn redding. Acts 19. In handelingen hoofdstuk 19. Paul goes to the believers in Ephesus. Paulus gaat naar de gelovigen in Efeze. They had never even heard of the Holy Spirit. Ze hebben nog nooit gehoord van de Heilige Geest. Yet they were followers of Christ. En toch waren ze volgers van Christus. They were believers. Ze waren gelovigen. He laid hands on them. Ze hij legde handen op hem. Baptized in the Holy Spirit. How do we know someone's baptized in the Holy Spirit? Nearly every instance described in Scripture. Bijna in elk moment waar dat wordt beschreven in de Bijbel. Describes people speaking in tongues after they get baptized in the Spirit. Spreken in tongen wanneer ze vervuld worden met de Heilige Geest. For the normal experience. Dat is een normale ervaring. The normal expression. In een normale uiting. Of being baptized in the Spirit as you begin to speak in tongues in a heavenly language. in een hemelse taal. That's what you hear some of us. Doing. Dat is wat je sommige van ons moet doen, or, ook door de aanbidding heen. It's a supernatural language. Het is een bovennatuurlijke taal. If you can't speak in tongues, Als je tonight, niet kan spreken in tongen vanavond, we can help you. Get, dan kunnen we je daarbij helpen. Filled with the spirit, om vervuld te raken met de Heilige Geest en die gave vrij te zetten. There are two instances in Acts where people were not told that they spoke in tongues. En er zijn maar twee momenten in handelingen waarbij we niet werd gesproken dat ze spraken in tongen. Maar het spraakt wel dat ze begonnen te over- profiteren. Supernatural experience. Een bovennatuurlijke ervaring. The uh, healing took place. In andere plaats vond er genezing plaats. And uh, that was my experience. En dat was mijn ervaring. I got baptized in the spirit. Ik werd vervuld met de Heilige Geest. I prayed for someone Ik to get healed. Ik bad voor iemand om genezen te worden. And to, literally to my shock. En tot mijn tot mijn schrik. They got healed. Werden ze genezen. I I uh, I been to a, a, a service like this. Ik ben naar een dienst geweest als deze. And the and the preacher says, stand up if you're sick. En de prediker zei, sta op als je ziek bent. And then he tricked all the rest of us. En toen heeft hij de rest he said, van ons allemaal gepakt. If you're standing next to someone who stood up, En als je zegt, als je als de opstaande wil ik dat je voor ze gaat bidden. Really mean pastor. Dat is echt een gemene voorganger. So I I uh, but I did as I was told. I prayed for my friend who had a problem in his elbow. Maar ik deed wat de voorganger zei. Ik bad voor zijn elleboog. The pain went. En de pijn verdween. Uh, I left that. Service and uit de dienst gegaan. I had another friend who had flu. En ik had een andere vriend die had koorts. and a sore throat. Hij was koude en hij had een zere keel. Now I'm feeling confident. En nu voel ik mezelf verzekerd. I go to his his uh, his place. Ik ga naar zijn waar hij woont. I want to pray for you. Ik wil voor je bidden. So I laid my hands on him. Zo ik legde mijn hand op hem. The cold went instantly. En de verkoudheid die verdween. Sore throat disappeared. Gelijk en de pijn in zijn keel ging gelijk weg. I left his place. En ging weg van zijn plaats. Om terug te, terug te gaan naar mijn eigen plaats. And I began to speak in tongues. En ik begon in tongen te spreken. Uh, that, that is uh, unusual. Like most people I ongewoon. De meeste mensen get die baptized in the spirit. Vervuld zien raken met de Heilige Geest. Someone lays hands on them. Impartation is given. Handen op hun en ze worden vervuld met de Heilige Geest. I tell you my story because what I'm trying to illustrate is there is always something supernatural that takes place when the holy spirit comes upon you. En ik vertel mijn verhaal omdat er altijd bovennatuurlijk iets gebeurt wanneer de heilige geest komt. And you'll be changed for the better not the worst. En je wordt veranderd ten goede niet. You should have known me before I was baptized in the spirit. Dat was voordat ik no, werd vervuld met de heilige geest. <laughs> <laughs> and then you go and you talked about three. You talked about three, right? Three en je hebt over drie kenmerken gesproken. Ephesians 5:18. Zo in Ephesians 5 vers 18. It says do not be drunk with wine. 
in which is dissipation, but be filled with the Spirit. Do not be drunk with wine, but be filled with the Spirit. Do not be drunk. Wees niet dronken. Be filled with the Wees Spirit. Wees vervuld met de Heilige Geest. The Greek there. Het Griekse woord daar. Uh, is the ongoing continuous tense. Is zeg maar de continuerende versie. Uh, it actually means, uh, but be filled means, but go on being filled. En waar, daar waar staat wees vervuld betekent dat je continu vervuld bent. Continuously be filled with the Holy Spirit. Dat je continu vervuld bent met de Heilige Geest. You get born again. Als je wedergeboren wordt. Holy Spirit enters you. En de Heilige Geest komt in jou. So, Father, baptize me in the Holy Spirit. Vader, vervul me met de Heilige Geest. Oh, right, there it is. Ah, daar is die. Baptized in the Holy Spirit. Gedoopt in de Heilige Geest. But we need to continue to get refilled with the Holy Spirit every single day. Wij moeten continu vervuld worden elke dag weer met de Heilige Geest. Continu vervuld worden met de Heilige Geest de hele tijd door. Wanneer moeten we constant vervuld worden met de Heilige Geest? Omdat we niet toegestaan worden om ons dronken te laten zijn. Wat doe je wanneer je dronken bent? Er zijn drie dingen die gebeuren wanneer je dronken bent. Niet vanuit persoonlijke ervaring. Not recent personal experience. Niet recentelijke persoonlijke ervaring. <laughs> no, not from personal experience. Have, have you ever seen someone walking down the street? Heb je ooit wel eens iemand gezien die dronken was? You can get the shyest person. No, don't get the shyest person drunk. You can see the shyest person drunk. Je kan de meest schuwe persoon dronken zien zijn. And and it's like they have no they have no inhibition whatsoever. En dan hebben ze in één keer helemaal geen grenzen. It's like the shy person suddenly goes, "Hey!" Is that look at me? Zegt van, "Hey, you been Nick. It's freedom, vrijheid." The other thing that you see in a in a drunk person. Het andere iets wat je ziet in een dronken persoon. Is confidence. Is zelfverzekerdheid. So this shy person is now drunk. So deze schuwe persoon is nu dronken. Who would never dare. Uh, Confront someone. Die nooit zou durven om de confrontatie met iemand aan te gaan. Walks up to someone and goes, hey you, hey you. En dan gaat iemand toe en zegt, hey jij, hey yeah. jij. Talking to you. Ik praat tegen jou. You. Jij. They don't know why they're talking to you, but they're ze talking to you. Waarom ze tegen jou praten, maar ze praten tegen jou. It's a Scottish accent. It's a Scots accent. You have to be English to understand why. You put on a Scottish accent when you're drunk. But Engels zijn om te begrijpen waarom je Schots accent opgeeft wanneer je dronken bent. Scotland is still under English rule. Dat is waarom Schotland nog steeds onder Engelse heerschappij. You can't fight when you're drinking too much whiskey. Je kan niet vechten wanneer je te veel whisky. You're confident. So you you zelfvertrouwen. There's another thing that happens when you're drunk. En er gebeurt nog iets anders wanneer je dronken bent. Have you ever watched? Heb je ooit wel eens gezien? A drunk person stumble across the street. Een dronken persoon die strijdt so, over de straat heen. And right in front of the traffic. En daar net net voor het verkeer. So they're walking in the middle of the street. So ze wandelen daar in het midden van de straat. No care that there are cars coming their way. Het maakt hen helemaal niet uit dat er they're... een auto op hen afkomt. They think. Ze denken. They have all the authority in the world. Ze alle autoriteit in de wereld. That they could do anything and command anything they like. Dat ze iets kunnen doen of wat ze dan willen of dat ze iets kunnen zeggen wat ze dan ook willen. So when Paul compares being filled with the Spirit so with getting drunk with wine, vergelijkenis maakt met het vervuld zijn met de Heilige Geest en dronken zijn. There is a reason. Dan is daar een reden voor. 
Je wordt gedoopt in de Heilige Geest. And you'll feel free. En je zal je vrij voelen. Confident. Zelfvertrouwen. And you'll have an en je hebt een autoriteit. That you will not need to get from the wine bottle, die je niet nodig hebt wanneer je een wijn drinkt. But from heaven itself, maar van de hemel zelf. And it will now be authentic and genuine. En het zal echt zijn en authentiek. So now when you go, hey, you. So wanneer je zegt nu jij. He doesn't hit you and knock you out. Hij slaat je niet in knock-out. You get baptized in the spirit. Je wordt vervuld met de Heilige Geest. But we need to constantly get refilled. Maar we moeten constant gevuld worden. Elke dag weer. To really discover who we are in Christ. Om echt te ontdekken wie we zijn in Christus. Who we are as a disciple. Wie we zijn als een discipel. What we have as a disciple. Wat we hebben als een discipel. So my question to us tonight is where are you now? So mijn vraag aan jou hier vanavond is waar ben jij? Do you need to get refilled tonight? Moet jij opnieuw vervuld worden vanavond? Do you need to get baptized in the spirit tonight? Heb je het nodig dat je vervuld wordt, gedoopt wordt met de Heilige Geest? Every day I come to God. Elke dag weer kom ik naar God toe. Get with the Holy Spirit. En word ik vervuld met de Heilige Geest. Ik heb hem elke dag nodig. Sometimes more than once a day. En soms wel één of meer keren. Sometimes per dag. many times a day. En soms heel vaak per dag. Sometimes I'll take a moment before a particular meeting I need to do. Soms neem ik een moment voor dat voor een bepaalde meeting die ik moet ingaan. I take a moment to get refilled. Ik neem een moment om vervuld te raken. It's your authority. Heilige Geest, het is uw autoriteit. Right now in me. Het is, het ben, het is u in mij. Vul me. Vul mij. <coughs> so I can handle this meeting without the wine. Zodat ik deze meeting kan ingaan zonder de wijn. I'm serious. How many of you have ever had to get into a meeting, go to a meeting, you've gone, you need a little bit of courage. Hoeveel van jullie zijn wel eens een meeting ingegaan waarbij je gewoon een beetje moed nodig hebt? Dutch courage. Nederlands moed. And there are people who reach. I remember the first company I worked for. Ik weet nog wel de, het eerste bedrijf waar ik voor werkte. The director had access. Directors had access to the liquor store in the in the company restaurant. De directeur die had toegang tot zeg maar de kast vol met sterke dranken. I'm not talking about wine. I'm talking about stuff. Ik heb het niet over wijn, maar ik heb het over veel sterkers. People reach for it for courage. Mensen die reiken daar naartoe voor moed, maar dat heb je niet nodig. Je wordt vervuld met de Heilige Geest. En dan kan je alles aangaan. God zal je nooit meer geven dan dat je zou kunnen aankunnen. Wanneer je het met hem doet. Laten we allemaal gaan staan. Ik vraag om de band naar voren te komen. Ik zou natuurlijk ik zou ja, vanuit nature voor mensen willen bidden vanavond. Partly because we did it last week, but partly also. Deels omdat we dat afgelopen week hebben gedaan, maar deels ook omdat. I want to um, I want to encourage you that you can you can get filled with the Holy Spirit. Ik wil dat je gevuld wordt met de Heilige Geest wordt voor jezelf. And it's good for us to do that. Het is goed voor ons om dat te doen. When you're at home, when you're in your prayer moment. In jouw gebedsmoment. Make it almost part of your routine. Maak het gewoon deel van jouw routine. Praying for Auntie Sarah and Uncle Jim and Tante Sarah bid. You know, and all the rest. En al andere mensen. Make sure you don't forget to. Zorg ervoor dat je niet vergeet. Meet with God for a moment. Om met God te ontmoeten. Get filled with the Holy Spirit. En dat je vervuld wordt met de Heilige Geest. Meet your day. Dat je begin van je dag. With your Maker. Met je maken. With God himself. Met God zelf. So we close our eyes right Laten we onze ogen sluiten. If you know how to pray in the spirit, als je weet hoe je moet bidden in de geest. Let's just begin to 
pray in the spirit here right now. Laten we dan in geest op dit moment. In the seek, seek God for a few moments. Laten we God zoeken voor een paar momenten zoeken. But if, if you don't, that's okay. I just want you to find a way to reach out to Him right now. And als je dat niet kan, dan maakt het niet uit. Ik wil gewoon ons uitstrekken naar God dat we onze harten openen. Just ask Him to begin to fill you. En vraag Hem om jou te vullen. Afresh. Opnieuw. Maybe you've never been baptized in the Spirit. Misschien ben je nog nooit vervuld met de Heilige Geest. Bible says. En de Bijbel zegt. If you ask of a good thing from the Father. Wanneer je een goed iets van de Vader vraagt. He's not going to give you something bad or evil. Geeft hij jou niet iets slechts of kwaads. He will give you the good thing you're asking for. Hij zal jou het goede iets geven waar jij hem hebt gevraagd. He was talking about the Holy Spirit when he said that. Hij sprak over de Heilige Geest toen. All you have to do is ask. Enige wat je hoeft te doen is te vragen. And he will pour out his Holy Spirit on you tonight. En hij zal zijn Heilige Geest op je over je leven uitstorten. Ask and receive. Vraag en ontvang. And he's yours. En hij is van jou. So we all do that right now. Let's just begin to ask God. So Holy Spirit. Come now, in Jesus' Geest. name. Pour yourself out, Lord. Heer God, stort jezelf uit. Right across this room. Over deze hele ruimte. On every person. Elke persoon. Be poured out tonight. Stort jezelf uit. Fill us afresh, Lord. Fill us opnieuw. As we seek you tonight. Wanneer wij u zoeken vanavond. Baptize us in your spirit. Doop ons in uw geest. In Jesus' name. In Jesus' naam. Thank you, Lord. Thank you, Heer. Lord, we worship you. En als je dat niet kan, vraag dan aan God op je doop in de Heilige Geest. Wanneer je dat hebt gedaan, dan wil ik je vragen te bidden. En dan zal je zien dat Hij een moment zal vrijzetten in je leven om die gave te geven. Zo laten we samen aanbidden. God, we aanbidden nu. Yalla malanda, 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 y
God, I pray tonight, right now, that the Holy Spirit will be released right now. Seems appropriate. Like <laughs> gepast. Guys, go on being filled. Word vervuld. With the Holy Spirit. Met de Heilige Geest. By all means, go home and have a glass of wine. En ga natuurlijk naar huis. But don't get drunk. Maar word niet dronk. Get filled with the Holy Spirit. Maar word vervuld met de Heilige Geest. Every day. Elke dag weer. Filled with the Spirit. Come on, why don't we? Word vervuld met de Heilige Geest. Laten we nog een lied zingen. Worship tonight. Laten we aanbidden vanavond.